0: 嘿，这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Clare i。周三的夜晚，欢迎你准备好酒喝下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。大家有发现 ，Clare i 上周的解忧小酒馆有先。暫停营业，临时公休一次嗎？是因为我上周回去帮我哥顾小孩，因为他们要搬新家了，然后我才发觉，天呐、啊，顾小孩真的是一个相爱相杀的过程。就是他欢起来的时候，你会真的累到想要哭，可是他又有非常天使、很可爱的一面，就是他会很真诚地一直跟你称赞你的话，一直说哦你好漂亮哦，然后什么呃我很爱你哦。我只想要跟你玩哦，這類就是非常真诚的說出這些甜言蜜語的時候，你就會被逗的心花怒放的。但是我真的就是真心的感受到“媽媽是超人”這句話的意思。哎，我就是觉得所有的不管是全职媽媽還是职場媽媽，真的非常需要給他們很大的掌声。他們真的好厲害哦！好啦，那就是先先跟大家说 ，sorry， 就是我上个礼拜有点无预警的停更，因为我本来上礼拜，呃，是我刚过完生日的那一周，然后我在生日的那几天有想了一个呃蛮不错的，一个我我今年29岁想要执行的事情，那也是今天待会会跟大家聊到的。今天想要跟大家聊聊的，就是你的二十几岁是什么样子呢？因为我现在已经在二十几岁的最尾端，就是今年已经二十九，刚过完二十九岁生日。我相信大家在小时候，可能不管是自己觉得，或者是很常听到大人说，就是二十岁到三十岁其实是人生最美好的十年。然后，因为那时候你就会是一个呃年轻的样子，然后有。有一点点能力，可以去做一些你自己想要做的事情，然后可能也会是，呃，最漂亮的一个阶段。其实我们都会很向往自己可能开始变18岁、20岁，就成年里的这个阶段，然后也会很向往，就是20到30岁，就是大家所说的每个人一生的黄金阶段。所以小时候其实蛮向往自己二十几岁的样子。然後覺得會是一個闪闪發亮，然後又非常自由的青春，就是可能，呃，做著自己喜歡的工作啊，然後可以跟好朋友一起去可能酒吧喝酒啊，然後去出去玩啊，去疯啊，然後也會談一場轟轟烈烈的恋愛。那因為有一定的經濟能力嘛，所以就可以滿足自己的需求，那同時也可以照顧家人。可是當你真的到了二十， 20岁到30岁的这个阶段的时候，其实才会发现， 20多岁的这个阶段，老实说，我自己是觉得是我目前，因为我没有经历过后面的年纪，但是以可能，呃，不管是国小、国中、高中、大学，然后到出社会。还没满30岁的这个阶段，其实我是觉得，大概是25五岁到29九岁是我人生当中最茫然，然后也有很多慌张感，可是又要一直让自己长得像一个我小时候心目中想要的那个大人的一个阶段。其实我，我我到现在还没有。感受到说这个年龄段是人生当中最好的一个十年，反而是感受到了，当然也没有说真的非常的不快乐，可是确实是我人生当中有最多烦恼，然后也有很多可能无能为力，或者是有认真很迷茫，只能走一步算一步的那个阶段里面。會特別說是2十九岁、二到29歲。其實這個也是我後來去查了之後發現是有研究顯示的，就是我們大家可能都很常聽到中年危機。但其實你知道在25歲到29歲的這個階段，它其實也有一個叫做青年危機的現象產生。那青年危機的症狀呢，就是會是。呃，你会对于未来感到很茫然，然后甚至你会感到时不时的因为这样的茫然未知感有忧郁、忧郁的情绪出现，然后甚至你会觉得听到“三十而立”啊，或者是三十岁前可能要买房、买车、结婚这类，就是一个对对于你来说某一个年龄要达到一个成就的这样的话。你甚至听到，你就会开始有一些生理上不由自主、一些不舒服的反应发生，比方说呼吸困难啊，或者是非常想要逃离这个环境的一个感受发生。在这个阶段，你也会很常跟别人比较，然后会因为这些比较开始怀疑自己的能力，会觉得身边的人好像都在过着一个。呃，非常有目目标，然后也做得很好，大家都知道自己要干嘛，然后也可以去达到一些可能在三十岁这个社会对于对于三十岁要有的一个期待，好像就只有自己不知道在干嘛，有这种因为比较而产生的自我怀疑发生。那严重一点的话。可能會讓你導致有失眠啊、焦虑，甚至有一種就是你怎麼睡好像都睡不飽，然後每天起來都覺得很累的情形發生。那因為這樣的症狀，其實連带的也會影響到你的脾氣，你會是一個比較易怒，然後甚至在做事的時候會比較衝動的一個行為出現。這樣子。這個現象其實不是在。近幾年才發生的，因為在2005年的時候，有一個研究，美國的有一個研究顯示說，他對於剛入學的大學新生做一個調查。那其實在1967年的時候，只有百分之四十的大學生認為畢業要賺很多錢是一件重要的事情，但是到了2005年，這個比例其實一下子突增到了百分之七十那其實。這就解釋了為什麼會有青年危機的這個現象產生，是因為在我們現代的社會，其實對於物質生活是設了一個比較高的標準。那這樣子的社會氛圍也會連带的影響到說這樣的價值觀容易被我們這個世代的年輕人給內化。另外呢，這個研究還有另一項調查，就是呃。在1967年的时候呢，有 86% 的大学生是认为说，发展一个有意义的生活是一件非常重要的事情。可是到了2005年，其实只剩下快几乎快要不到一半，就是只有 52% 的学生会这么认为。也就是说，我们其实近几年对于物质追求是上升的，可是对于意义感的追求其实是下降的。那这样的一个。影響其實也是青年危機會發生的一個非常重要的原因。那另外就是在於對於自己焦虑的來源，在 l i n k i n g 上也有做一個對於二十五岁到三十三岁的大型調查，就是有六十一 percent 的人其實是覺得找不到自己熱衷的事情，是他們非常焦虑的主要來源之一。那另外呢，也有一半的人会觉得说比不上成功的同才，会造成他们非常大的焦虑。在受访者当中，其实也有五十九 percent 的人会觉得，其实对于自己的人生是感到非常茫然，然后甚至缺乏安全感的。这个现象其实非常贴近自己最近在追的一部讨论度也很高的韩剧，叫做《我的出走日记》。那虽然说他在里面的。年龄层可能是比较是偏三十代、四十代，但我觉得因为二十九其实也很接近三十了嘛。就是那个《出走日记》里面呢，如果有看的人就会知道，里面有一个同好会的一个机制，然后就是在那个公司里面，每个每个职员都要选一个同好会参加。那如果你没有参加的话，有一個叫做幸福促進委員會，就有點類似、呃、台灣的扶委會的那個概念。處長就會一直找你去推薦各種不同的同好會，然後讓你知道你找到一個適合你的去参加。那在那部劇里面的女主角连美珍，她就是真的第一個。她家住很遠，啦，因為同好會的約。呃，聚會時間都是晚上，然後第二個就是他真的沒有半個有興趣的同好會想參加，然後所以後來呢，就是他們剛好有三個員工都是沒有參加任何一個同好會。所以他們就呃，连美珍就提議說：「不然我們來組一個出走同好會好了。那他會想要組组成這個出走同好會的意思是他。他那时候有说，就是他觉得自己不知道被困在哪里，可是他很想要挣脱，他希望他的人生可以真的幸福起来，所以他希望透过这样的出走的方式去解放自己，然后去寻找到一条解放自我的道路。然后我那时候听到他们同好会的规则，然后以及幸福促进委员会的那个以组长的那个。角色他后来也去参加了这个同好会，然后分享的事的时候，我就非常有感。那大概是在这一部剧的12集的时候，然后因为，呃，先跟大家解释一下《出走同好会的》的有三个大原则，就是第一个是不假装幸福，不假装不幸，那至少你要在内心很坦诚的很。誠實的面對你自己。那他們其實就是同好會，就會透過寫一本日記本、啊呃、大家講出來，然後分享自己可能近期觀察到自己想要解放的部分、啊、就是有一些書发。可是很特別。的是，他們講完這些書发之後，因為他們還有另一項規則，是不給予建議，也不給予安慰，因為這是一條你尋找解放自己的道路，應該由你自己去完成。那。這樣子說出來，第一個是為了要符合同號，會有一些聚會的形式；另一個其實我覺得有一個概念是，當你說出來的時候，其實是又再一次的幫你梳理這些訊息的一個過程。我會覺得這個很打動我。其实是後來那個幸福促進委員會的那個市長，他去參加的時候，然後他第一,第一次去參加聚會分享的就是他想要解放自己。無時無刻都想要掛著微笑的這件事情。那他舉了一個非常極端的例子，就是他說他沒有辦法控制自己，他甚至連去參加丧礼的時候，他都會不自覺的想要掛上微笑。那大家也知道，就是你在丧礼這樣的表現，其實是有一點突兀、奇怪的。我那時候看到這一段，我就開始爆哭了，就是我覺得。我可能沒有他那麼嚴重，但好像蠻多時候，其實我我其實沒有想要笑，但我就是會不自覺的先掛上微笑，好像像是一種伪裝一個面具吧。所以我看完這一段，然後剛好那是在我二十九岁生日的前一天，然後我就想起我前陣子就是有看到網络上大家討論很夯的一個東西，叫做。和情人必做的一百件事情，那它的副标是做完这一百件事情我就去结婚，然后所以我就想要跟自己在29九岁的这一年呢，我想要完成与自己恋爱的一百件事情。那我希望这一百件事情，不管我最后有没有完成，它都可以围绕着去呃挖掘我自己。然後去尋求自我解放自我的一個過程，然後去問問自己內心最想要的到底是什么，就會像是出走同好會的那個過程，对，那那个规则一樣，就是我希望我可以不假裝幸福，不假裝不幸，然後能誠實以對，讓自己能夠真正的幸福起來。那會想要做這樣的一個挑戰，也是因為我覺得。我觉得二十几岁的我们好像花了很多时间在了解别人，然后跟别人相处，然后甚至去经营各种好的关系，不管是友情、爱情，然后甚至是你的职场上面。嗯，我不知道大家怎么样，但我其实有明显的感受到，我会从别人的观点去去检视我自己好不好？可是。导致说，我其实，在二七二八岁的时候，我有发觉，就是从别人的观点里面看起来，我好像是过得很好的。可是，其实这两年，我其实是处于一个非常混乱的一个状态。所以我希望二十九岁的这一年，我可以花更多时间在对内寻求上面，然后花更多时间去跟自己相处。那。我也希望我可以做到一件事情，是在三十几岁的我能够实现，说我才是最懂自己的那个 soulmate， 就是不用再对外去寻求，说我一定要找到一个对的人，我一定要找到一个 soulmate， 是我其实自己可以成为那个最了解自己，然后也可以成为那个我自己会最爱的那个人，而不是一直去往外的寻求，即使在。我目前其實是有一個穩定男友狀態。的，现在我也想要花更多的心力，然後跟時間，在跟自己恋愛的這件事情上面。那會想要做這件事情，其實也是從、呃、近期可能跟朋友聚會的時候，會一直被問說：「什麼時候要結婚這件事情有關联，我就會覺得說：「嗯，好像在外人看起來，我現在有一個非常穩定。交往的男友，然後我們感情也蠻好的，然後在比較物質一點，就是我們彼此的經濟條件上，就是至少算一個還可以，然後中間的狀態下，大家就會覺得那應該要往下一個階段走啦。那呃，我自己除了我自己，因為人生家庭的關心，所以我對於婚姻其實是。沒有那麼向往的之外，我覺得我細細的在跟自己去對話的原因，還有我有發現一個是，是我會覺得我自己目前的狀態其實是一個處於一個有點迷惘，然後有點混亂。雖然說大家看不出來，可是我自己心裡非常誠實的知道這件事情。所以在這樣的狀態下，我覺得要讓我的人生在。拉近一个人来，不是一个好的决定。我觉得我应该要先把自己处理好，就是让我摆脱这个混乱迷惘的状态。然后，甚至我可以说出我喜欢我自己，我很爱我自己。然后，甚至我有一些实质的行动，然后变成说我不需要从别人的眼光里去了解自己。我可以成为那个最了解我自己的那个人的时候，我在进入下一个人生阶段，然后把另一个人也真的纳入到我的人生里面来，这件事情对我来说是第一个是会比较有安全感，然后第二个我觉得也是对另一半比较负责一点的一个做法。那大家可能會很好奇，說那與自己恋愛的一百件事情，到底要設定做哪一些事呢？其實我覺得每個人都可以不一樣。那我其實自己也還沒有想好，不過呢，大家可以參考一下情侣之間必做一百件事情。我覺得它可以分成三類，就是第一類是一些日常的生活琐事，就比方說它裡面會有一起穿情侣裝啊，然後一起看書，一起買菜做飯。然后第二类是有一点奇花的浪漫的事，像是一起去看日出日落啊，看一场烟火啊，那帮对方准备惊喜，或者是帮对方呃刮胡子啊、吹头发这类的。然后第三类呢，是为了要更了解对方，所以愿意去做的一些事，像是陪对方做一件自己不感兴趣的事情，或者是来个一周交换日记。然后互相为对方写一封信，就是这种会是比较心灵层面，然后比较去贴近对方的一个交流。那我的我跟自己恋爱的一百件事情，应该也会朝这样的方向。那我相信，呃，在这其中我会有很多呃跟自己对话啊，然后自己磨合，甚至可能也会有跟自己吵架的过程。那也会想要去帮为自己做一些浪漫的事情。總之呢，我希望這些事情都可以围绕在去探索我自己真的最想要的是什麼，然後以及也可以像出走同號會的那三個規則一樣，就是不假裝幸福，不假裝不幸，然後一定要誠實以對，讓自己可以真正的幸福起來。哦。那之後呢，我會也會。把这一百件事情开一个粉专，做一个恋爱日记的一个小记录，呃，开一个 I G 了 I G 账号，做一个恋爱日记的小记录。那大家有兴趣的话呢，也非常欢迎，不管你现在是处于哪一个年龄阶段，都可以跟我。一起去列下你想要跟自己做的一百件事情，然后去执行哦。那当然，你也不一定要一次就想好一百件事情，你可能可以先列个三三件、五件，然后再去执行的过程中呢，再去发想其他你想要做的事情。那会不会完成这一年的时间？有没有办法完成？真的完成了一百件事情，其实不是那么重要的。可是重点是。我們可以透過這樣的方式去，就是去解放自我，然後讓自己更貼近自己一點。那也希望大家都可以成為你生命中那個最了解你，然後也會最疼愛自己的那個收、so、美哦。今天的節目就先分享到這邊囉，也歡迎大家來 IG。私讯我，帮我讨论你的想法。那更欢迎大家去 Apple Podcast 底下给我五星好评。喜欢我的节目的话呢，也可以按下订阅键哦，拜托拜托，因为按下订阅键。對你來說不用錢，但是會讓解忧小酒馆》在 Apple Podcast 的排名上面更往前進。那也會有機會得到更多的曝光，讓更多人來聽這個節目，讓更多人可以走進小酒馆里面來舒壓。哦。下週見囉，拜拜。